0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf heute bei euch sein und Tobias darf heute bei uns sein. Und Das ist auch ein Vorrecht für uns Linzer und ich hoffe, ihr habt auch was davon. Es ist schön, wenn so viele Kinder in den Kindergottesdienst gehen. Das ist spannend und toll, Man wünscht man sich manchmal jünger zu sein vielleicht. Aber es ist schön hier zu sein und ich denke, ihr wisst es, oder vielleicht ist es auch neu, ihr startet oder wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Seid ihr davor? Informiert. Dann sehen wir jetzt. Ja, macht er nichts, braucht man nicht. Ja? Heute starten wir mit einer Serie, die heißt Balance. Gleichgewicht im Chaos des Alltags finden. Ist es ansprechend? Ich weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr an Balance denkt, aber es geht darum, ein gesundes Gleichgewicht im Alltag zu finden. Als Erste habe ich mir so meine Frau gefragt, was denkst du, wenn du an Balance denkst? Und meine Frau spricht Französisch und das heißt nichts anderes als vage Balance. Ja? Da kommt man dann gleich wieder ans Gewicht und ist in der Fastenzeit hat ja auch was für sich und eigentlich wird es auch viel auch darüber handeln. Aber an was denkst du, wenn du an Balance denkst? Vielleicht eben die, die Herausforderungen im Leben zu meistern. Oder vielleicht denkst du an deine Slackline, die du gekauft hast und die du bald wieder zwischen zwei Bäume spannen wirst und versuchst, irgendwo einmal endlich Erfolg zu haben, weil es gar nicht so leicht ist, auf so einer Slackline, Slackline rüber zu balancieren. Vielleicht fällt dir aber auch ein, so die typische Werbung, so eine, eine schlanke Frau, die in einer Yoga-Position, ja, äh, ein, ein, ein Joghurt isst, hinten geht die Sonne unter und ein Buddha lächelt, ja, nicht so schlank. Ja. Wir haben verschiedene Bilder im Kopf, auch durch, der Wer durch die Werbung. Aber ich glaube, wir haben es alle nötig, dass wir eine Ausgeglichenheit im Alltag bekommen und drum finde ich das ein super Thema. Und ich kann euch sagen, an was euer Pastor gedacht hat, der Tobias. Nämlich an diese Serie, wo es um folgende Themen geht. Erstens Genuss. Zweitens, nächste Woche Gemeinschaft. Dann Gesundheit. Gelassenheit. Und Glaube. Und ich glaube, das ist nur möglich ist, mit einer Beziehung zu Gott wirklich den Alltag zu meistern und auch ausgeglichen durchs Leben zu gehen. Und drum schnallt euch an, ich denke, vieles in der Serie wird euch jetzt nicht neu vorkommen, aber es geht auch darum, dass wir im Gottesdienst von Gott motiviert sind, Dinge in unserem Alltag umzusetzen, um wirklich einen nachhaltigen Unterschied zu machen. Und ich verspreche euch, wenn ihr heute da seid und sagt, Gott, ich will das. Ich will, dass du Priorität in meinem Leben bist und ich will meinen Alltag meistern können. Ich möchte wissen, was Priorität ist und ich möchte balanciert durchs Leben gehen mit dir. Und es ist möglich und du kannst heute beginnen. Heute geht es im ersten Teil dieser Serie Balance um das Thema Genuss. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, dass wir Christen die glücklichsten Menschen auf Erden sein sollen. Und dass wir das Leben auch genießen sollen. Warum? Wir sind in einer Welt, die Gott wunderbar gemacht hat, oder? Allein jetzt die Schöpfung, wenn man sie anschaut im Frühling, die Berge die Täler, die Quellen, die Blumen, die Fauna und Flora. Da gibt es noch so viel zu entdecken und zu genießen, ja, was Gott uns gibt in seiner Schöpfung. Und Gott hat uns in, seiner, in seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat uns auch Dinge geschenkt, die sind zum Genießen da. Die Sinnesorgane, die vielen Geschmacksknospen auf deinen auf deiner Zunge, ja? das Spüren. Aber auch die Geschlechtsorgane sind nicht nur da zur Fortpflanzung in einem mechanischen Akt, sondern da gibt es Genussmittel, die eingebaut sind in den menschlichen Körper. Das hat sich Gott ausgedacht und es ist wunderbar. Und es ist schön, dass wir uns heute auch mit dem Wort Gottes anschauen können, und das Wort Gottes zu begreifen, es ist so wichtig, es auch zu lesen, da auch diese Balance einfach zu finden. Und ich möchte aber, dass wir heute aufschlagen in 1. Korinther, Kapitel 6 und die Verse 12 und 13 lesen. Paulus schreibt hier an die Korinther. Korinther war eine florierende Hafenstadt. Auf der zweiten Missionsreise hat Paulus diese Gemeinde gegründet, war dann längere Zeit in Ephesus und hat dort dann an die Korinther geschrieben, weil er auch mitbekommen hat, wie es dazugegangen ist. Auch in der Gemeinde, eine Gemeinde, eine reiche Gemeinde, Vollgaben etc., aber auch die viel Korrektur gebraucht hat. Weil das, was dort abgegangen ist, hat auch die Gemeinde einfach beeinflusst. 1. Korinther, Kapitel 6, 12 und 13. Dort steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen. Richtig, doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper wurde aber nicht zur Unsucht geschaffen, er ist für den Herrn bestimmt. Und der Herr sorgt für ihn. Vater, danke auch jetzt für dein Wort. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass wir von dir angesprochen werden in unserem Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass wir es umsetzen können, dass du uns motivierst, es zu lesen, zu studieren und anzuwenden in unserem Leben. Amen. Korinth war auch berühmt und berüchtigt dafür, dass es ein Ort war voller Unzucht, voller Götzendienst, voll Tempel mit Tempelprostituierten und es ist zugegangen, und in diesem Milieu entsteht die erste Gemeinde, wo Paulus auch predigt, dass wir durch Jesus zur Freiheit berufen sind. Und da kommt die Botschaft der Freiheit gerade recht. Und ich möchte aus diesen zwei Versen, die wir gelesen haben, auch zwei wichtige Punkte rausnehmen, die mit Genuss zu tun haben denn erstens, ich glaube, beim Genuss geht es auch um Freiheit. Und zweitens, beim Genuss geht es auch um unseren Körper. Aber was ist eigentlich Genuss? Was Schönes, oder? Freude kommt auf, ist an, angenehm. Wenn man an Bilder von Genuss denkt, da meistens haben die Leute die Augen zu und haben irgendeinen Löffel von <lacht> was Besonderem im Mund und man genießt so. Ah. Für mich was interessant, Definition Wikipedia Genuss. Das erste Beispiel hat was Negatives. Das erste Beispiel dort steht vor dem Genuss. Von Alkohol und Zigaretten wird immer wieder gewarnt. Das ist interessant. Jetzt nicht die Bibel, aber Wikipedia und die sagen gleich, aha, es gibt zu viel Genuss oder offensichtlich hat ein, ein, ein falsches Genießen manchmal negative Auswirkungen. Ich bin dann auch in dem Umfeld gleich über ein Zitat gestoßen, dass jemand gesagt hat, Geiz ist für den Geizigen keine Plage, sondern ein Genuss. Ich habe viel, der hat wenig und ich habe ihm wieder was wegnommen. Super. Der genießt es, ist aber total falsch drauf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir mit Gott leben, dann werden wir genießen, aber ohne diese schlechten Konsequenzen und ohne dabei am Ziel Gottes für unser Leben vorbeizugehen. Und darum merken wir, wie wichtig es ist, dass wir auch hier die richtige Balance finden. Und so finde ich das Thema spannend, weil ich auch weiß, wir als Christen, Dürfen, wir können genießen, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir dürfen den Genuss aber nicht von unserem Leben mit Gott trennen. Gerade jetzt ist so viel Angebot in der Fastenzeit, ja, dass wir so Richtung Wellness und Körperkult und ja, alles Mögliche irgendwie bekommen. Und wenn, es dann, wenn wir das umsetzen, dann sind wir einfach wie neu geboren, aber es geht nicht um Neugeburt, es geht dabei gar nicht um Gott. Es geht sehr, sehr viel um unser Ego, um unser, um unser Ich. Und wenn wir dieses Thema Genuss von Gott trennen, dann wird es schnell problematisch, dann wird es schnell narzisstisch, dann wird es schnell egoistisch, dann wird es schnell, was habe ich da geschrieben? Körperkulturistisch, wenn es das Wort gibt. Oder rot unterstrichen bei mir. Aber ihr wisst, was ich meine. Ohne Gott, der das alles ermöglicht hat, diese Gewürze, diese Möglichkeiten von Kulinarik in die Berge zu gehen, den Partner in der Ehe einfach neu zu entdecken, ohne den geht unser Genuss bald in eine falsche Richtung. Aber mit ihm ist das Leben wunderbar. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Fastenzeit können wir durch Gottes Hilfe auch es lernen, mehr zu genießen. Nicht, weil wir abnehmen wollen und gesünder werden wollen. Das ist ja nicht schlecht. Sondern, weil wir mehr entdecken, was es heißt, in Christus zu leben. Denn wir merken schnell, diese Freiheit, die Paulus hier anspricht, die hat immer mit dem zu tun, in Christus zu sein. Es geht dabei, unser Leben nach ihm auszurichten. Es geht dabei zu sehen, unser Vater im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme. Nicht mein Reich komme zuerst. Dein Reich komme und so wird uns alles andere zufallen. Und viele versuchen es anders und sagen, Herr, hilf mir, dass mir alles andere zufällt. Und dann kommt aber keine Verheißung mehr nach. Eine Chance, Prioritäten neu zu setzen, zur Ruhe zu kommen und mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Und dabei, wenn wir das machen, wenn wir jetzt auch in dieser Zeit mehr Zeit für Gott nehmen, dann, dann passiert das automatisch. Nämlich, wir lernen, mehr zu genießen und wir lernen auch, ausgeglichener zu leben. Natürlich sind wir Menschen auch so angelegt, uns, uns zu belohnen. Und Belohnung hat auch sehr viel mit Genuss zu tun, oder? So werden nicht nur Hunde trainiert, sondern Tiere allgemein. Ja? Und Essen ist ein Grundbedürfnis. Aber die Tafel Schokolade bei einem Schnulzenfilm oder Bier und Packung Chips beim Champions League ist nicht ein Grundbedürfnis. Ja? Aber es ist eine nette Belohnung, oder? Und da muss man dann schauen, was ist zu viel? Und wenn wir dann ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, naja, unser Spiegel zeigt es schon, was zu viel ist. Unser Wohlbefinden zeigt, was zu viel ist. Unser Partner sagt uns, was zu viel ist. Aber im Zweifelsfall fragt einen Arzt, der weiß auch, was zu viel ist. Oder? Und das wissen wir ja irgendwie, aber manchmal ist es schwierig, denn irgendwo müssen wir dann irgendwo belohnt sein. Aber wenn wir ein Leben mit Gott leben, dann können wir ausgeglichen sein, dann wissen wir, eigentlich unsere Belohnung ist ein Leben mit ihm. Ist ein Leben im Gleichgewicht. Ich kann das genießen, was auf meinem Teller ist. Unser tägliches Brot gib mir heute. Nicht mein Sieben-Stern-Menü gib uns heute. Ja? Sondern einfach genug und das genießen. Und das braucht es auch zur Fastenzeit, dass wir verzichten können, um wieder neu genießen zu lernen. Und wenn wir sehen, dann merken wir, dass oft dann zu viel einfach schädlich ist. Und wenn man global auf die Welt schaut, dann erkennt man eigentlich dramatische Probleme. Nämlich, dass auf der einen Seite Millionen von Menschen leben, die nicht genug zu essen haben und auf der anderen Seite Millionen Menschen leben, die leiden unter zu viel Essen. Aber zurück zum Text. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Richtig, doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper wurde aber nicht zur Umsucht geschaffen, er ist für den Herrn bestimmt. Und der Herr sorgt für ihn. Genuss bedeutet für mich zum einen, Ja zu sagen. Mir ist alles erlaubt. Es gibt nicht die Speisevorschriften, die die Judenchristen bald den Heidenchristen vorrechnen wollten. Paulus und Petrus haben die Christen in eine Freiheit geführt, wo man bald draufgekommen ist, das, was reinkommt, verunreinigt dich nicht. Das, was rauskommt. Ein Punkt jedoch, was auch hier bei den Korinthern angesprochen ist, war damals auch im Konzil von Jerusalem ganz wichtig. Und das ist die Unzucht. Das ist das Genießen des, des Körpers, das ist nicht das Thema heute, aber das gehört ganz klar im Rahmen der Ehe. Und die Korinther wollten damals sich noch Ausreden machen und lebten in einer dualistischen Welt, die einfach besagt, naja, mit dem Geist ist es wichtig, Gott zu erkennen. Und früher waren es die Götzen und, 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 und alles Mögliche. Und dann konnte ich mit meinem Leib, der schlecht ist, einfach zu den Tempelprostituierten gehen und machen, was ich will. Und Paulus sagt: Na, so geht's nicht. Unser Körper gehört dem Herrn und Unzucht sollen wir meiden. Aber Genuss bedeutet auch Ja zu sagen und es ist auch. Auch schön, das, was Gott uns gibt, zu genießen. Wir hatten in den Semesterferien eine super Möglichkeit, als Gemeinde eine Israel-Reise zu machen. Und wir waren die ersten Tage beim See Genezareth in einem Kibbutz. Es war einfach auch was Besonderes zu sehen, wie dort Menschen zusammenarbeiten und das, was sie auch geerntet haben, dass wir das gegessen haben. Und in Jerusalem waren wir dann in einem tollen Hotel. Und ich sage euch, boah! Das Frühstücksbuffet, ich tausche es fünfmal ein gegen österreichisches, obwohl es dort keine Wurst gegeben hat. Und ich muss sagen, ich liebe Wurst und Schinken und so, sonst nicht schlecht. Aber dort war so eine Varietät an so wunderbaren, marinierten Gemüse, super hergerichtet zum Frühstück. Ich habe gedacht, ich liebe das. Es ist unglaublich, was da alles gibt. Ja? Herrlich. Und wenn man das genießen kann, ist super. Es hat auch andere Leute gegeben, die können das nicht genießen. Die essen jeden Tag bei so einem großen Ding dann ihren Pfannkuchen mit Sirup. Boom. Ja. Gut. Aber Gott hat so eine Vielfalt hineingelegt auch zum Genießen. Und ich und ich bin überzeugt, dass du, wenn du mit Gott gehst, dann bist du dankbar für die Dinge, die du bekommst. Dann willst du danken dem Herrn für das Essen, was du am Tisch hast. Die Freiheit, von der Paulus hier redet, ist immer eine Freiheit in Christus. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das bedeutet, auch Nein zu sagen zu Dingen. Das bedeutet, seine Grenzen zu kennen. Das bedeutet, ja, ein Glas Wein zu genießen zum Essen, aber nicht der Trunkenheit zu verfallen. Das bedeutet, einfach die Vielfalt des Essens zu genießen und Freude zu haben, aber nicht der Völlerei zu verfallen. Genuss bedeutet Ja zu sagen, aber eben Genuss bedeutet auch Nein sagen zu können. Einfach diese Freiheit zu haben, uns nicht von Dingen beherrschen zu lassen. Nicht, ah, ich muss das jetzt haben, ich brauche das jetzt. Und wenn man die Werbung sagt und darum stimmt Wir sind in der Fastenzeit. Ich weiß selber, als Pastor tendiert man manchmal, den Leuten so ein Fastenleid zu verordnen. Ha? So, bitte liebe Leute, dazu euch was Gutes und, und vielleicht verzichtet es ein bisschen auf Fernseher und ein bisschen auf Computer und ein bisschen auf Schokolade, ja. Aber Jesus, der hätte es ja nicht gebraucht, oder? Um 40 Tage nur Wasser. Boah. Wann war das letzte Mal, wo du ein, zwei, drei oder mehr Tage nur Wasser getrunken hast? Wenn nicht, wenn du dich nicht erinnern kannst, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt noch in der Fastenzeit den Kalender zu nehmen und das zu machen. Nimm dir ein paar Tage raus. Keine Angst, es ist nicht schädlich. Wirklich nicht. Du überlebst es. Aber ich kann dir eins garantieren. Wenn du das mit Gott machst, ist es erstens leicht, wirklich Du brauchst nicht einmal freinehmen ja, von der Arbeit. Kann eine Hilfe sein, ja, aber es, es muss nicht sein. Du brauchst nicht ins Büro gehen und sagen du, ich faste, ja, einen großen Zettel, Na, die Bibel sagt eigentlich, soll man es gar nicht anmerken lassen. Aber ich kann dir nur noch eins sagen: Du wirst merken nach dieser Zeit, wie du es genießt, dir einen Sellerie anzubraten. Du lernst wieder zu genießen. Ich meine, wenn ich täglich so ein Frühstücksbuffet hätte wie in Israel, ich glaube, du genießt da nimmer. Und wir sind so voll. Unser Kühlschrank ist so voll. Ja? Ich meine, unsere Kinder, wenn ich denke, meine Eltern haben es anders gehabt. Ja, erleben noch Dinge, wo oft nichts da ist. Ich habe nur gemerkt, aha, es gibt gewisse Sachen, nur zu gewissen Zeiten, oder? Aber heute unsere Kinder oft... Dann hast du eine Palette und dann sind's, ist nur nicht das dabei. gell? Ja. Aber Leute, Fasten hilft uns auch, wieder zu sehen, was ist wesentlich, um genießen zu können. Und darum mach's. Nimm da Zeit mit dem Herrn. Sag auch nur Wasser oder, wenn das nicht geht, wieder Daniel. ja, Einfach nur mal Gemüse, okay? Für eine gewisse Zeit. Aber mach's. Sag auch, lerne Nein zu sagen und du wirst auch neu lernen, was wichtig ist im Leben. Weil du kannst es nicht trennen, du kannst es nicht nur körperlich sagen, es ist eine geistliche Sache, es gehört dazu, in der Balance zu sein. Im Leben. Da gehört der Glaube dazu, die Beziehung zu Gott dazu. Er hat dich gemacht, er weiß, wie du tickst. Und du bekommst eine neue Sensibilität für die Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Noch ein Punkt. Genuss bedeutet nicht nur, Ja und Nein sagen zu können, sondern Genuss bedeutet auch, einfach ganz für Gott zu leben. Herr, hier bin ich mit Haut und Haar. Und ich möchte deinen Willen tun. Und je mehr wir näher mit Gott leben, desto mehr genießen wir es, für ihn zu leben. Denn desto mehr sterben wir für die Dinge, die eh nichts bringen. Und, und das kommt jetzt hier raus in diesem Text, das hat auch mit meinem Körper zu tun, wo Paulus die Korinther korrigiert und sagt, Leute, euer Körper, der gehört nicht euch, der gehört Gott. Habt ihr euch das schon mal vorgestellt, dass Gott euch geformt hat im Mutterleib und er schenkt euch eigentlich einen Körper und das ist jetzt so geließt für euch, okay? Und den werden wir wieder zurückgeben. Jeder von euch. Manche sagen, ja, endlich, ja. Ich freue mich schon auf den neuen da oben, ja? Aber ich glaube, es muss klick machen, auch zu verstehen. dass wir Gott als, ein, als ein Ganzer gehören. Unser Körper ist auch für Gott bestimmt. Wir lesen hier, unser Körper ist für den Herrn bestimmt und er sorgt dafür. Uns wird einsuggeriert, der Körper gehört dir. Mach, was du willst. Da ist ein Haken dran. Als Christ lernst du, du gehörst Gott. Du bist eigentlich ein Verwalter von all den Dingen, die Gott dir schenkt. Nicht nur vom Geld, sondern auch von deinem Körper. Und darum, wenn es unser Körper so Tempel des Heiligen Geistes ist, passt mal drauf auf. In Vers 19 sagt er noch einmal: Ihr gehört euch nicht euch selbst. Ihr gehört euch nicht selbst. Überlegen wir doch einmal, dass unser Körper eigentlich eine Leihgabe ist. Kommt zum Schluss. Letzten Mittwoch klingelt in der Früh das Telefon. Ich habe mir gedacht, aha, unüblich um die Zeit, so eine bekannte Familie. Und vorhin haben mich angerufen und gesagt: Heute in der Früh ist unsere Tochter gestorben. Die Ruth Adams, vielleicht kennen Sie sogar einige. Die Familie Adams arbeiten schon sicher schon fast ja, über 40 Jahre bei OM. Und die Ruth war ein Teil unserer Gemeinschaft, obwohl sie nicht oft bei uns im Gottesdienst war. Ihre Eltern haben Bibel geschmuggelt, als sie zur Welt gekommen ist oder als sie sich angekündigt hat. Und sie wurde in Istanbul geboren, das erste Kind von jetzt fünf und die Ärzte haben es sofort in ein anderes Zimmer gegeben. Zum Sterben. Esther hatte von sichtbar von Anfang an ein Handicap. Um die Geschichte kurz zu machen. Die Eltern haben mit gebeten und bitten es geschafft, dass das Kind dann nach England transportiert wurde. Dort ist die nötige Operation durchgeführt worden und der Arzt hat auch nur gesagt, wir geben ihr drei Monate. Am Mittwoch ist Esther im Alter von 43 Jahren gestorben. Ihr Körper war eine Leihgabe. Die Eltern und manchmal wir haben uns gefragt, vielleicht oft, warum ist es so gewesen? Aber wir sind jetzt getröstet, wir wissen, die Esther hat jetzt einen wunderbaren Körper im Himmel. Aber wenn du dann in einem Zimmer bist und getröstet bist, weil du mit Eltern beten kannst, in der Gegenwart von einem Kind, das vor ein paar Stunden noch gelebt hat und jetzt leblos liegst, dann merkst du, hier liegt nicht mehr der Mensch. Es ist eine Hülle. Es ist nur eine, eine Hülle. Aber die Esther, sie ist im Himmel. Und sie hat einen neuen Körper. Einen Auferstehungskörper. Und das ist für all die, die mit Jesus gehen. Und ich komme hier zum zum Ende, weil es mir wichtig ist, dass das Beste, was uns passieren kann, das Größte, was wir im Leben genießen können, ist, dass wir kennen, dass wir sein Kind sind. Dass er uns erkauft hat mit einem teuren Preis. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreis-Team bitten, auch nach vorne zu kommen. Du bist erkauft mit einem Preis, den Jesus am Kreuz von Golgatha für dich bezahlt hat. Glaubst du das? Es ist schön, nicht mehr alle zu kennen, wenn ich nach Steyr komme. Darum möchte ich trotzdem zu Beginn fragen, ob jemand da ist, der vielleicht noch nie diesen Schritt ge gemacht hat und gesagt Jesus, ich glaube an dich, ich möchte mein Leben dir anvertrauen, ich möchte mein Leben dir geben. Das ist so ein wichtiger Schritt und, und vielleicht schließen wir alle unsere Augen. Und Gott fragt dich persönlich und sagt dir, ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich habe dich mit meinem Blut erkauft. Willst du mir folgen? Willst du heute entscheiden, mir zu folgen? Täglich mein Kreuz auf dich zu nehmen und mir zu folgen, entschlossen. Einfach neu zu sagen, habe meine Lust am Herrn. Nicht in anderen Dingen. Und du wirst merken, es wird dir ja alles andere zufallen. Vielleicht bist du hier, um diese Entscheidung zu treffen. Da möchte ich dich jetzt fragen, kurz Gott deine Hand entgegenzuhalten. Zu sagen, ja, das bin ich. Ist jemand da? Da möchte ich für dich beten und du bleibst einfach in deinen Reihen. Ja, ich sehe da jemand. Danke. Noch jemand? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es bist, der immer wieder ruft und sagt, heute ist der Tag des Heils. Ich danke dir, Herr, dass du gerade der Person jetzt die hilfst, diese Entscheidung so festzumachen, dass du im Herzen eine Gewissheit schenkst, ich bin ein Kind Gottes und ich kann nichts trennen von deiner Liebe. Danke für diesen Anfang. Danke, dass es auch weitergeht. Ich möchte aber auch noch eine andere Herausforderung stellen. Und das hat eben mit diesem Thema Genuss zu tun. Hast du die Kraft, Ja zu sagen zum Leben, zu dem, was Gott dir geschenkt hat, dir gegeben hat? Und hast du die Kraft, auch Nein zu sagen, weil es Dinge gibt, Die dich dann abhalten davon, für was Gott eigentlich mit dir vorhat. Wie geht es denn umgang mit deinem Körper? All diese Fragen dürfen wir jetzt zu Gott geben. Und in dieser Predigtserie den Herrn bieten, Herr, wir brauchen dich in unserer Mitte, in unserem Leben. Wir wollen Unsere Lust, unseren Genuss an dir haben, sagt schon der Psalmist. Und wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt im Lobpreis Gott der Antwort geben. Vielleicht willst du auch Gebet haben, dann möchte ich dich hinweisen, dass es hier von euch rechts hinten eine Gebetsstation gibt, wo Leute einfach da sind und für ein gewisses Thema beten. Du bist nicht allein, nütze es. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und beim zweiten Lied wird auch die Kollekte eingehoben, aber lasst uns vor Gott treten und ihn bitten, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dass wir lernen zu genießen, die Fähigkeit haben, Ja und Nein zu sagen. Danke, Herr, für die Zeit, wo wir dich jetzt preisen und loben dürfen und ich bitte dich für mich und für uns alle, Herr, dass wir das, was du uns geschenkt hast in unser Leben als Verwalter richtig verwalten, aber auch genießen können. Herr, dass wir in unserem Genuss Ja sagen können zu Dinge, aber auch Nein sagen. Und Herr, zeig uns das auf, denn du wirst uns hineinführen in ein Leben, in einer Balance mit dir, wo du das Zentrum bist, wo wir nicht ins Ungleichgewicht kommen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns hilfst. In Jesu Namen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.